0: De retour pour parler culture. Bonjour Anaïs.
1: Allô, les garçons.
0: Alors, ben, on commence avec une, une triste nouvelle évidemment qui secoue le monde culturel, même si on, on la savait on la savait malade, on la savait affaiblie, la mort de Maman Dion.
1: Ben oui, le décès de Thérèse Tanguay-Dion qui nous a quittés dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 92 ans. Comme tu le dit, Mario, on le savait dans le sens que euh, dans les derniers mois, dans les magazines notamment, on avait relaté le fait bon, qu'elle souffrait de plus en plus de troubles de mémoire, de problèmes d'audition d'acuité visuelle. Et là, ça a été officialisé ce matin, son décès. Quand on regarde ça, là, maman Dion, c'est quand même une mère de 14 enfants, grand-mère de 32 petits-enfants, arrière-grand-mère de 48 petits-enfants. Je veux dire, imaginez-vous, c'est incroyable la, la vie de cette femme-là. Et je veux commencer en faisant entendre un extrait puisque ADémar Dion, donc son homme, l'a quitté au mois de novembre, en novembre en fait, en 2003, à l'âge de 80 ans. Et il y a une... Je suis tombée aujourd'hui sur une entrevue accès illimité avec Jean-Philippe Dion et elle racontait un peu le décès de son homme, disant, elle, ce qu'elle voulait pour son départ et j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé pour elle.
2: Je suis allée, et puis dans mes bras, il chaud
1: encore, il n'y avait plus rien. Il était parti, tu comprends? Ben, j'ai dit, moi, je veux partir comme ça. Avec mes enfants. J'avais quelqu'un, je pas seule, il n'était pas à l'hôpital.
0: Qu'est-ce que vous lui avez dit? La, la dernière chose que vous lui avez dit? Tu sors pas. C'est un secret entre vous deux
1: Oui. Je trouve ça vraiment cute. Donc, c'est un, un secret. Jamais personne n'a su ce qu'elle a dit à son homme. Il est allé rejoindre, en fait, à des Et Évidemment, Mario, la communauté artistique, a réagi. Et Stéphane Laporte a écrit une phrase que je trouve tellement belle sur les médias sociaux, notamment sur Twitter. « Son existence est la preuve que rien n'est plus fort que l'amour d'une mère qui le rend tout possible. » Et c'est vrai, lorsqu'on regarde un peu l'histoire de la famille Dion, oui, oui. c'est juste incroyable. Je veux dire, c'est digne d'un film. Et on pense à Maman Dion, entre autres, avec l'émission de Cuisine Maman Dion, ses recettes et son franc-parler. Il y a aussi la Fondation Maman Dion qui explique qui existe en fait depuis mm -hmm. déjà 2005, qui offre du matériel scolaire, des lunettes, des vêtements pour les jeunes défavorisés. Et un peu plus tôt aujourd'hui, il y a Sophie Durocher qui s'est entretenue avec José Lito-Michaud. Une belle entrevue d'une quinzaine de minutes qu'évidemment, je ne pourrais pas vous faire entendre au complet. Donc, allez faire un tour sur l'application de Cube Radio. Mais celui-ci qui connaît très bien Maman Dion raconte un peu son rapport avec l'argent et à quel point cette femme-là avait le cœur sur la main. Elle avec son
0: père Jean mais il y a quelque chose de, de fondamental dans, dans ce désir qu'elle avait, Mme, Mme Dion, de ne pas rester dans la misère. Malgré le fait qu'elle est devenue riche par la force des événements, elle avait encore à cœur le souci de s'occuper des pauvres. Et elle avait ça tous les jours. Récemment, elle était plus malade, mais elle.
1: Une des questions euh, que tout le monde se pose, parce qu'on en a parlé, Mario, cette semaine, Céline Dion, qui est présentement en Floride. Donc là, les gens se posent la question. Est-ce que Céline sera sur scène ou non euh, ce soir? Donc, son équipe a partagé un message. Ça dit, maman, nous t'aimons tellement. Nous te dédions le spectacle de ce soir. Donc, oui, elle sera sur scène lorsque son père est décédé également. Il était sur scène et elle disait, je chanterai pour toi avec tout mon cœur. Love, Céline. C'est là qu'on voit qu'avec un titre comme Courage, tout prend son sens. Et je vous rappelle que trois jours mm -hmm. de ça, euh, on soulignait le quatrième anniversaire de décès de René Angélil. Donc, c'est un gros mois de janvier. Oui, pour
0: Ouais. Et il y en a un autre euh, qui euh, peut-être a eu peur, hein, Alain ben Choquette, ouais. euh, qui a fait une, une crise de cœur il y a quelques jours.
1: Ben oui, j'arrive moi avec plein de bonnes nouvelles en hein, ce
0: vendredi. Oui, ouais, c'est ça. Les nouvelles culturelles ça. sont tristes aujourd'hui. <rire> c'est ça, Alain
1: Choquette, qui a fait effectivement une crise cardiaque le 15 janvier. C'est ce qui est annoncé aujourd'hui par euh, Communiqué de presse. Rassurez-vous, sa vie est hors de danger. Mais le présentement, il est hospitalisé au CHUM. Il sera opéré dans les prochains jours. Donc, il y a quand même 20 dates de spectacle dans 17 villes du Québec qui sont pour l'instant... Euh, reporté. Donc, il devrait, si tout va bien, remonter sur scène le 2 avril à Terrebonne pour le spectacle intitulé La mémoire du temps. Mais d'ici là, évidemment, euh, c'est une convalescence. Ça va prendre du temps pour lui, prendre du temps pour se reposer.
0: C'est un, un avertissement.
1: C'est, ouais, un petit wake-up call, hein, comme on dit. Donc, on voit qu'il n'y a personne euh, qui est infaillible il faut prendre soin de soi.
2: Euh, Anaïs, on va arrêter dans les mauvaises nouvelles? On oui. va aller dans, dans le nouveau, dans les bonnes nouvelles parce qu'entre autres, pour les fans d'M&M, ils sont contents. Nouvel album.
1: Écoute, on ne l'avait pas vu venir, mais pas en tout, comme son dernier album, paru en 2018, Kamikaze. Euh, moi, je me suis levée euh, ce matin, je regarde toujours ce qui se passe là, sur les nouvelles européennes. Souvent, ça sort plus vite là-bas et là, tout le monde capotait sur la sortie de cet album-là. Je vous invite fortement, moi, à aller voir la pochette. On est loin d'être dans la douceur, donc on voit un M&M avec une coulée de sang, il euh, est barbu, il y a une hache dans une main, un un fusil dans l'autre près de ses temples. C'est vraiment un album qui parle en fait du sport d'armes aux États-Unis. Je vais vous faire entendre un extrait d'un de, des premiers extraits, euh, d'une des premières chansons en fait de l'album. On écoute Darkness
0: out, I'm all sûr de ton introduction, Vincent, que c'est une bonne nouvelle? C'est un, <rire> nouvel un nouvel album d'Eminem? bien sûr de ça. <rire> ouais, ça dépend.
1: Là. Il, ben, il est très aimé. Ben, il est très aimé, Eminem. Et cet album-là, cette
2: oh, chanson Mais ça. Oui, piqué parce qu'il a dit fuck the media. Fuck non, the media. Euh, me mon bon extrait.
0: <rire> non, 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 mais par les la deuxième note, c'est vraiment... C'est pas ton genre. Puis, y a, y, mon genre est large, là, mais ça, là, la façon <rire> que ça sonne, qui parle, c'est
1: pas ça. C'est du Les chansons durent cinq minutes et on dirait que pendant cinq minutes, c'est la même chose. Moi, je trouve que parfois, c'est répétitif en même temps. Il y, y a son ouais. style, il réussit à se
2: démarquer dans l'univers du rap. Ben, que on va vous... dire le texte souvent, c'est ça. Puis nous, euh, ouais. des fois, le texte, il passe euh, second quand on écoute la musique, là, mais si tu t'attardes aux mots qui passe vite, souvent, il y a quelque chose là. Ben, oh. c'est
1: très engagé, dans ce que vous venez d'entendre, cette chanson-là fait allusion à la fusillade survenue à Las Vegas en 2017 quand il y a eu plus de 58 morts lors d'un festival mm -hmm. de musique, donc il parle de ça lors, à la fin du vidéoclip, il y a un lien même qui encourage les gens à communiquer avec des organisations pour la prévention de la violence euh, des, euh, de, de, la, de la violence par arme à feu en fait, donc c'est vraiment une personne engagée, c'est ce qu'on retrouve dans ses textes. Ed Sheeran participe à cet album-là, il y a Joe Swirl également qui est décédé au mois de Décembre. Donc, peut-être pas pour toi, mon Mario. Je sais que c'est pas du post-melon, mais ouais. quand même, il y a des fans qui sont contents.
0: Bon, tu vois... <rire> Et finalement, il y a des festivaliers qui vont être dédommagés.
1: Ben oui, Olivier Primo, pas content. Les festivaliers sont contents, ils ont gagné. Donc, il y a quand même 7600 participants du festival Métro-Métro de l'an passé qui vont soit recevoir un beau gros 20 ou encore un beau gros 30 Donc, je vous explique rapidement l'an dernier. Pour le festival, les gens s'achetaient une passe. Donc, c'était environ 170 pour la fin de semaine. Et là, lorsque tu arrivais pour passer au guichet là, sur Internet, on donnait un 5 minutes top chrono. Et là, on ajoutait 16,50 Donc, les gens n'avaient comme pas le choix. Soit que tu déboursais ça de plus, donc c'est comme un frais caché, ou tu perdais tes billets. Donc, les gens, évidemment, ont déboursé les sous. Il y a eu un recours collectif. Ça va faire quelques mois de ça. Et tous ceux et celles qui ont payé le 170 vont recevoir un 20 par la
0: poste. Ceux qui ont déboursé ben, il 300 Il s'est pris pour le gouvernement. Il y, a juste, il y a juste le gouvernement qui a le droit de faire ça. Ben... Il te charge, charge une contravention. Il ajoute 20 30 de ouais. frais. N'importe où, où ils te rajoutent des frais. ils te mettent une taxe sur n'importe quoi qui est déjà une taxe. Et fait... Le gouvernement a le droit, mais pas le reste. Mais c'est ça, j'allais dire. Ça. Hein? Le,
1: le gouvernement a le droit, Olivier Primo. Lui, s'est fait taper sur les ah. doigts. Et au total, ça va quand même lui coûter 215 000 euh, ce qui a chargé aux gens en frais cachés. Donc, j'ai bien l'impression que pour la prochaine édition là, euh, de Métro-Métro, il n'y en aura pas de frais cachés.
0: Bon. bon. Est-ce qu'il y aura une prochaine édition? Oui,
1: bien oui. Ça, ça a été annoncé.
0: Bon. Ben, merci beaucoup, Anaïs. Ben, ça me fait plaisir. Hein. Bonne, Salut, bonne, bonne fin de semaine. semaine. Bye, bye. bye, bye. Et c'est maintenant l'heure de parler sport. J'en chante les points. Oh, on me dit que Jean-Charles n'est oh. pas encore euh, arrivé. Nous, on voit pas, là. On est on est au salon de l'auto. <rire> on est avec les gens, là. On est avec les gens au salon de l'auto. Les gens qui nous saluent, qui sont devant nous et qu'on euh, salue. Euh, on va euh, parler, donc, euh, de la décote de, de, de Bombardier. Euh, deuxième journée de mauvaise nouvelle de suite. Euh, les gens qui avaient des actions de Bombardier, qui étaient, con, qui étaient contents de les voir à une pièce 80 avant hier soir.
2: Là. Oui, ben, euh, et, et, et ceux qui sont contents. C'est aussi ceux qui ont quitté le bateau, hein, entre autres, et qui... Euh, de, de chez Bombardier à une certaine époque, on sait qu'il y a des patrons qui sont partis avant certaines ça, annonces. Un scandale. Là. Ben oui, et ce, ce, je sais que plusieurs... L'action
0: avait monté à 5 piastres et que Tous les patrons ont vendu, puis les petits actionnaires aujourd'hui qui en ont, l'action est revenue une pièce à 25. Euh,
2: exact. Alors, sachez que les nouvelles sont pas bonnes. Évidemment, à la suite de ces annonces hier, comme quoi, euh, Bombardier n'allait pas, euh, bon, euh, bon euh, respecter ce qui était prévu, évidemment, au niveau des prévisions financières. Alors, révision négative de deux firmes de notation, pas les moins. On parle de Moody's et Standard Poor's. Alors, c'est parmi les plus euh, euh, réputées firmes euh, donc de notation euh, nord-américaine. Alors, on parle de révision négative. Pourquoi, donc, euh, précisément ce qu'ils ont dit, euh, on blâme, entre autres, la consommation continue de liquidités disponibles. Donc, on consomme trop vite les liquidités chez Dis Bombardier. En tu brûles de
0: l'argent. C'est <rire> ça, tu
2: brûles, tu brûles trop d'argent. Des défis opérationnels persistants. Faible marge bénéficiaire de la division Bombardier-Transport. Euh, et euh, donc, manque euh, continu aux directives de gestion, entre autres. On a des inquiétudes par rapport au Global 6500. Qui est une espèce de fleuron euh, dans, au niveau oui, des jets que, privés d'affaires. Je, je vais te donner le
0: portrait. Là. C est, c est... La division transport, donc les, les, ce qui est sur rail, là, à laquelle on croyait beaucoup, elle, elle ne va plus bien. Elle avait un beau carnet de commandes, mais ils ont foiré en livrant les commandes. Le global 6500 dont tu viens de parler, c'est une division qui va bien, mais la rumeur, c'est comme ils ont besoin de liquidité, comme il faut générer du, du, du cash, là, ben, ils vont l'avant. La division qui va vraiment bien, ils vont être obligés de la vendre pour, pour sa valeur. Là. Oui, puis on entend qu'il y a des intéressés
2: pour cette, euh, cette oui. division-là.
0: Oui, parce que l'avion est bon. Oui. L'autre projet dans lequel ils sont impliqués qui est le l'Airbus 220, leur ancien C-Series où ils sont associés avec Airbus, ça, l'avenir semble prometteur. Mais il faudrait rajouter de la liquidité. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas eux d'envie? là De la liquidité pour en rajouter. Fait que, ce qui est bon, il faut qu'ils vendent.
2: Ce qui était bon, va plus bien. Puis ce qui pourrait devenir bon, ils ont plus moyen d'investir pour rester... De rester de <rire> c'est ça. Tu reste... as que... trois résidences, tu en as deux qui vont bien que tu vends pour payer celles qui s'enfoncent, là.
0: Fait que c'est ça. Euh, je sais pas trop, là. L... J'ai l'impression que la stratégie de Bombardier ou l'avenir de Bombardier est pas si clair pour les analystes. Mais en tout cas, ben, deux, monsieur... deux décotes dans la même journée. Fait deux entreprises, deux agences de crédit qui décotent dans la même journée, c'est... <rire>